0: Olá, eu sou a Maíra e no podcast de hoje vamos discutir o transtorno do espectro autista, conhecido popularmente como TEM. Muitas pesquisas têm colaborado para o entendimento e o trabalho com as crianças e famílias que lidam com os desafios que o transtorno traz. Então vamos conhecer como a neurociência pode colaborar no aperfeiçoamento do trabalho dos profissionais envolvidos no processo, assim como a família, que é ponto central para o trabalho. Vamos ouvir duas especialistas, a Átila e a Henriqueta, ambas professoras com especialização em Neurociência da Educação pelo Instituto Singularidades. Bom dia, Átila. Bom dia, Henriqueta.
1: Bom dia, Maíra. Bom dia, Henriqueta.
0: Bom dia, Átila. Bom dia, Maíra. Vamos também contar com a participação especial de uma convidada que trouxe o relato de sua vivência como mãe de uma criança diagnosticada com TEA, a Isabela. Obrigada, Isabela, pelo seu relato e obrigada às especialistas por estarem aqui com a gente hoje. Átila, você pode começar explicando o que é o TEA para quem não conhece?
1: Bom, Maíra, o transtorno do espectro autista é um transtorno que reúne desordens do desenvolvimento neurológico intrauterino. Crianças dentro do espectro podem apresentar déficit na, na comunicação social ou na interação social, como nas linguagens verbal ou não verbal e na reciprocidade socioemocional. E padrões restritos e repetitivos de comportamento é, também podem é, acontecer como movimentos contínuos, ah, interesses físicos, é, fixos, desculpa, físicos não, interesses fixos e hipo ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Ah, todos esses pacientes né que são diagnosticados com autismo, eles partilham essas dificuldades cada um deles será afetado em intensidades diferentes, resultando em situações bem
0: particulares. Muito interessante a sua explicação, porque traz um olhar individual para cada criança e para o desenvolvimento de cada um. Enriqueta, como que a neurociência nos ajuda a entender um pouco mais sobre o desenvolvimento neurológico destas crianças?
2: Bom, sabe-se que esse transtorno é desenvolvido na fase intrauterina, como bem disse a Átila. Porém, não há marcadores biológicos do espectro que possam definir futuras alterações neuronais. Mas a análise de neuroimagens mostra evidências de ativações cerebrais diferentes, se a gente comparar com as pessoas que não são portadoras de TEA, que são conhecidas como típicas. Nota-se uma baixa conectividade entre áreas críticas do córtex cerebral devido a diferentes proporções de proteínas contidas nele. Outra diferença que pode ser notada é o tamanho das amígdalas. As amígdalas são estruturas cerebrais que estão diretamente ligadas às reações emocionais. Elas geralmente são maiores em portadores de TEA o que caracteriza um efeito compensatório do cérebro, já que muitos autistas reagem a estímulos sensoriais de, maneira, de uma maneira mais exacerbada. Por exemplo, em alguns autistas, um determinado ruído pode incomodar muito mais a eles do que em pessoas típicas. Outra evidência descoberta é, foi o funcionamento de alguns neurônios espelho. O que são os neurônios espelho? Eles são responsáveis pela atividade do córtex relacionada a uma ação sendo realizada por outra pessoa. Então, por exemplo, se a gente vê alguém comendo uma maçã, a mesma área motora responsável a essa ação de comer a maçã em nosso cérebro é ativada. Isso tem a ver com a cognição social, que envolve a habilidade de interpretar as ações das pessoas e assim a gente consegue identificar em nosso repertório aquele ato motor que estamos vendo outra pessoa fazer. Já que a ativação de alguns neurônios de espelho pode ser menor em portadores de T, muitos autistas têm mais dificuldade
0: em entender o que alguns comportamentos querem dizer. Então é muito delicado esse trabalho e nós precisamos compreender que cada criança dentro do espectro é uma. Né, como ligando com o que a Atila falou, ah, e mesmo assim tem os diferentes níveis, né, leve, moderado ou severo, que vem acompanhado de sintomas variados, além do contexto e vivências de cada um, que é o que molda esse desenvolvimento neurológico. É, assim, o diagnóstico da criança com terra ele deve ser baseado em evidências científicas. É, Isabela, você pode nos contar como foi feito o diagnóstico do João?
3: É, tudo começou quando a gente começou a perceber que o João tinha muita, muitos atrasos, né? principalmente atrasos de desenvolvimento. É, ele não andou o tempo certo, ele não se equilibrava, ele não. O sentar, ele sentou rapidinho, mas é, quando você, como ele já estava na escola, você comparava ele com outras crianças da mesma idade e ele parecia bem mais bebê. Marcamos a primeira consulta, na mesma semana, o neurologista falou, olha, ele tem traços de, é, do transtorno do espectro autista, né? Ele não pode ser diagnosticado pela idade dele, mas ele tem, sim, características do espectro. E ele tendo características do espectro, a, a terapia deve começar agora, né? Eles chamam de é, terapia como é que eu vou dizer, terapia hum, precoce, é, o tratamento deve ser precoce, e aí começamos com, a, com as terapias.
0: Muito obrigada, Isabela. Que bom que o diagnóstico do João foi feito com cuidado e logo cedo, né, perceptível o seu envolvimento no processo também. Atila a Isabela nos contou sobre a importância de ter uma atenção para os pequenos logo cedo, e, às vezes, os pais, eles não conseguem identificar as características é, do olhar, do equilíbrio, do andar, por não conhecerem o desenvolvimento infantil como o especialista conhece. Então, na escola, é, quais as medidas que o professor é, deve tomar quando ele notar um comportamento que foge do esperado?
1: Bom, Maíra, é, dentro da escola... Né, os profissionais ali envolvidos com essa criança é, Eles não podem diagnosticar essa criança né, com, com um espectro Mas o que eles, que eles podem fazer ali É ter essa percepção né, de, Tem evidências né, é, Enfim, como a Isabela falou mesmo é, Comparar, né, você compara né, uma criança com a outra E aí você vai lá Essa, essa profissional, né essa, essa professora Ela vai lá e Sinaliza para essa família Que alguma coisa ali Não né não, não está igual às outras crianças É isso que a escola pode fazer
0: Tá, então é, Pelo que a Atila contou E pelo que a Isabela Relatou também, a escola tem Um papel muito importante no desenvolvimento Das crianças com TEA né? E esse trabalho ele vai ser efetivo principalmente se ele estiver baseado nessas evidências, né? além de um trabalho em conjunto. É, Enriqueta, o que, que o professor é, ele pode fazer na sala de aula? Né? O que, como que ele precisa estar preparado para atender as crianças com diferentes demandas? Né? O que que ele, como que ele pode se preparar para isso?
2: Bom, ele tem que considerar que cada pessoa tem sua individualidade. Então, assim, a gente pode citar exemplos de atividades que podem ser feitas em sala de aula ou em sessões de terapia, tanto no âmbito comportamental quanto no cognitivo. É, como portadores de TEA geralmente se fixam em assuntos específicos, o professor pode se utilizar dessa característica para criar atividades relacionadas a seu interesse, por exemplo, uma criança pode gostar muito de cavalos. Então, o professor pode usar este animal como ilustração para atividades. E ainda na escola, pode-se proporcionar experiências com diversos tipos de percepção sensorial, como as que trabalham o olfato, o tato, a gustação, já que a escola é um ambiente controlado e seguro. Então, a criança pode se sentir mais à vontade de experimentar diferentes sensações estando nessa, na escola. É, outro trabalho muito importante é o monitoramento do progresso dos alunos pelo professor e mediador na escola e é um trabalho essencial para acompanhar o desenvolvimento comportamental e cognitivo. Em terapias, é possível trabalhar a musicalização, por exemplo, ao manipular instrumentos musicais. Isso ajudaria a estimular sentidos visuais, auditivos e motores.
0: Falando em terapia, o ABA ele foi desenvolvido baseado em muitos destes conceitos que falamos aqui e tem demonstrado resultados significativos na prática de profissionais com crianças que apresentam TEA. Atila, você pode contar um pouquinho para a gente sobre o ABA?
1: Bom, a terapia ABA, né? Ela é uma ciência que possui um conjunto de interações com o maior número de práticas é, que são baseadas em evidências para o transtorno do espectro autista, né? mais popularmente o tema. Ah, a aba se caracteriza pelo ensino de, de uma forma estruturada e repetitiva para o aprendizado variado, né? o, o repertório né, de comportamentos. A intervenção necessita de atenção individualizada, como né, foi, 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 foi falada, e no ambiente da criança. Esse ambiente pode ser domiciliar, pode ser escolar, ou em qualquer outro local que seja né, é, bom para essa criança. E de forma intensa, em número de horas tá? entre 30 e 40 horas semanais é, cobrindo diferentes repertórios e habilidades, é, incluindo treino desse, né, dessa família, desses familiares que envolvem. Esse... Essa, essa criança, os cuidadores, enfim, todo, né, todo ali um, as pessoas que estão envolvidas com essa criança. E é uma terapia baseada em evidências, né? Deve guiar vários profissionais a indicar melhor tecnologia disponível de acordo também com a experiência clínica e aspectos do contexto do paciente. É assim que se envolve essa terapia. Essa terapia
0: muito
3: legal. O João, hoje, associado a essa terapia comportamental, ele faz todo dia em casa, essa, essa, o aba né? Então, todo dia de manhã vem uma terapeuta para cá, eles brincam, jogam, pintam, é, ela está ensinando para ele trabalhando agora com ele em cima, embaixo, sim, não, apontar, e, enfim, ele está aprendendo várias coisas com ela. À tarde, ele vai para a escola. Ele tem uma acompanhante terapêutica também dentro da filosofia, dentro da, da terapia aba, que acompanha ele nas atividades da escola. E, associado a isso, ele faz fono para poder ajudar com essa, com essa parte de desenvolvimento da fala, esse atraso. Uh, depois que a gente entrou em quarentena...
0: Isabela, seu depoimento revela que o acompanhamento de uma equipe completa para atender a criança dentro do espectro é essencial. E isso inclui também a participação e devoção da família. Para incluir essas crianças em acompanhamento no contexto escolar, nós recomendamos o livro Meu Amigo Faz da Andrea Werner, da editora CRB. E para nós adultos refletirmos, o livro ou filme da Temple Grandin é, provoca uma reflexão empática, porque a autora, que é autista, ela relata a sua experiência e desperta em nós um sentimento de pertencimento e capacidade individual de cada pessoa, é, dentro do espectro ou não. É, também um relato de uma pessoa que teve sucesso, porque conseguiu driblar os comportamentos específicos do espectro e assim desenvolveu as suas habilidades cognitivas. É legal citar a história da
2: Temple Grandin, porque ela nos faz lembrar que o nosso cérebro é plástico, o que significa que as suas estruturas e seu funcionamento podem ser modificados a partir de estímulos que recebemos. E isso pode ocorrer ao longo de toda a nossa vida. É, portanto, tratamentos especializados e contínuos são fundamentais para o desenvolvimento, tanto comportamental quanto cognitivo, de portadores de TEA, e eles podem oferecer uma maior qualidade à vida dessas pessoas, tornando-as mais independentes e fazendo com que elas se sintam mais pertencentes deste mundo. A plasticidade traz esperança para essas
0: pessoas e suas famílias. Que bonita forma de encerrar esse podcast, falando de esperança. Então, agradeço a colaboração de todas.
1: Nós que agradecemos o convite. Obrigada.
2: Ah, nós que, que agradecemos mesmo o convite, foi muito bom estar aqui, obrigada.